0: FM 87.8 104.9 a m 1215， 青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？那是二零一五年的九月一号，是星期二，和大家呢一起走进草家每周二的那时花开。呃、uh, ，一位叫做李俊的朋友呀，他在微信里给我留言说：“乐西姐，时间怎么过得这么快呢？又九月了，马上又到年底了。去年的九月我还去北京看过红叶呢，后来才知道原来离乐西姐距离那么近。”是啊，又到九月了，又到每一年的秋季。嗯，你说上一年的啊九月份来北京看过红叶，我猜想啊，你是不是会失望而回了呢？因为其实北京的九月呢，香山的红叶还没有红满天。不过呢，也许是因为这两天北京下了两场雨的缘故，确实啊，感觉到秋意的来临了。嗯，好像有点一场秋雨一场寒的感觉。不知道深圳这几天的天气情况如何呢？草家的家人们在南方是不是也感受到秋季的脚步慢慢的走来了呢？我有的时候总觉得，南方的朋友们吃亏就吃亏在可能你们生活的地方四季不是那么分明，像秋季这么美好的季节，有些时候呢，可能你们还没有感受到它的身影，它就已经溜走了。其实我总觉得，秋天有那种不是春光胜似春光的感觉。那铺满落叶的林荫道上的记忆，有些就是你我相遇的经历，有些也是你我之间殷切的叮咛。秋季有人说有点落寞，有人说它代表着孤寂，可我总觉得，它除了代表着收获，更代表着内心的一种安宁。每到秋季，就像留言的李俊说的那样，你会发现又快到年底了，好像时间过得很快，而秋季的脚步就是来提醒你的。你可以安静的感受一下秋季，感受一下，或者说回顾一下这过去了三分之二的一年。安安静静的想一想自己的心事，而且呢，我总觉得秋季也是一个特别特别适合回忆的季节，因为它那种感觉总给人和思念连在一起的感觉。所以今晚的《那时花开》，我们就一块儿来聊一聊秋日记忆。收音机前的你呢，也可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。快来跟我讲一讲，成长的路上你有哪些秋日记忆吧，期待着你的参与。之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是秋日记忆。接下来呢，和大家分享一篇文章：不能花开，就请叶绿。那年秋天。我随一支大学生志愿者服务小分队去宁夏西部的一个山村里支教。长途客车在沙尘飞扬的大戈壁上颠簸着。透过车窗，我忽然看见远处旷野上有两个年轻的男子，正站在一块巨石上面，仰望着蓝天白云，双臂挥舞着，似乎在呼喊着什么。家住附近的一位学生告诉我。他们原先是炫剧团的演员，演技还不错，不少人喜欢他们的演出。后来剧团解散了，他们就出去打零工。闲暇的时候，他们随便站在哪里，都会亮一嗓子，高歌几曲。他们告诉别人说，不能登台演出了，就大声的唱给自己听吧。想着他们可真是快意人生，颇有些侠士风度。我忽然想起了一位著名登山家说过的话：“真正的登山者并不特别在意成功登顶的那一刻，而是更在意一路攀登的愉悦。”想想的确有道理。无法登顶的时候，慢慢的欣赏一下沿途的风景，不是很好的选择吗？在那干旱缺水的村庄里，庄稼活得很难。牲畜也活得很难，百姓的日子也辛苦的叫人心疼。然而，我却十分惊讶的发现，我见到的人们虽然穿的很差，吃的很差，用的很差，可一个个精神气十足。我没看到几张哀愁的容颜，倒是从那一张张被阳光晒的酱紫、被风沙吹得粗糙的面颊上，看到了许多淡定和从容。我甚至看到了许多灿烂的笑，干净的像澄碧的蓝天。我问一位七旬老者，为何大家生活的如此窘迫，却依然有那样的好心情？老者平静的答道：“谁都希望过上好日子，可总有很多梦想会落空的。播下瓜种。”不一定能够如愿的收获到瓜，那么为什么不怀揣一份好心情，欣赏一下瓜秧上面的那些美丽的花呢？不能收瓜就去赏花，这真是一种收放自如的洒脱，真是一种值得深思的人生智慧。我不禁对身边这些平凡无奇的人们肃然起敬。时候，我认识的新邻居是一个叫人见了心生怜爱的小姑娘。她因为患有先天性的肌无力，在十二岁那年失去了行走的能力。而此前，小女孩酷爱跳舞，舞蹈老师夸赞她有跳舞的天赋，是一个搞艺术的好苗子。十岁那年，她还曾登上过银川市电视台主办的春节联欢晚会。在她的家里，我见到了墙上那幅漂亮的剧照。身着舞衣的她，真像一个美丽的天使。可如今，小女孩被疾病困在了床上，要想到外面去，就得让父母把她抱到自制的那台沉重无比的简易轮椅上。父母的身体也不大好，很懂事的他就将自己的活动范围基本都限定在了床上和院子里。更多的时候，他趴在窗台上。望着外面的世界，偶尔在父母的帮助下到院子里转转。女孩喜欢笑，一脸天真无邪的笑，纯净的让人立刻就想到那个词汇——一尘不染。她告诉我，她今生再也不能跳舞了，就编一些与跳舞有关的故事写下来，讲给自己听。有时候也讲给大人们听。女孩说她想投稿，争取让更多的人看到自己写的故事。她拿给我看，简单的情节，简单的语言，里面透着不雕饰的童真情趣。我为女孩的阳光心态鼓掌。我问她：“不能跳舞了，你是不是感觉很遗憾？”没想到她莞尔一笑：“是啊。”刚开始痛苦的都不想活了，觉得老天真的是在捉弄人，赐给我跳舞的灵性，却不让我去跳舞。可现在我已经完全想开了，不能花开就请叶绿吧，不能花开就请叶绿。那一年的秋天，我的心灵被一种东西深深的震撼了。
1: 走起那条回家的路，路上有开满鲜花的树，秋天里风吹花儿起阳光会碎落成一面湖，陌生的。单纯越幸福，在回想起的时候。
0: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠,忠实的记录。给我我一个小小的的
1: 的家。家。有当风雨的地方。不
0: 必太大。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是秋日记忆。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，说一说你的秋日记忆，曾经发生在你生命当中的那些秋天里面的故事，也可以说一说对于这个季节你的那些美丽感受。呃，今天晚上呢，在微信当中有推送一条语音给大家。我们之前呢，呃，有跟大家说第二季的青草拆书帮马上就要开始了，也开放给大家报名了。那今天呢，就是最后一天的报名时间。呃，如果你也想参与到我们的读书活动当中，和我们一块去学习，一块去成长，一块去享受那些。书本上的文字带给我们的美好感受，那么就赶快趁着这最后一天的时间报名来参与我们的拆书帮活动。这一次的拆书帮呢，我们也吸取了上一次的一些经验呀，还有一些不足之处。呃，比方说这一次我们有一些改变，我们会所有的拆书帮的成员呢一块儿共同读同一本书，这样大家可以交流一下自己读书的感受、心得，还可以呢和其他嗯价值观、人生观都相同的朋友们一起交个朋友。怎么参加呢？在微信账号刚刚说过的我的名字乐西这个账号当中呢，留言“书”一个字“书”图书的“书”字，就可以收到报名的页面了。那么按照页面上的提示填写你的报名信息就可以了。在这个时间读几条草家朋友们留言讲述的秋日记忆。不过呢，看看时间，马上就要到我们的半点的休息时间了。那下半段节目回来呢，会和大家分享一些草家朋友们的秋日记忆和秋日感受。收音机前的你也赶快留言给我们，参与进来吧。稍后呢是一段公益广告，广告时间不长，请不要走开，我们马上回来。欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周二，和大家一起走进的是草加美周二的《那时花开》。我们正在聊的话题是秋日记忆。收音机前的你，也可以在我们节目直播的同时呢，通过微信账号乐西来说一说。你的秋日记忆和我们一起分享。有些时候呢，秋天是离别的代名词，太多的离别都在秋季。也许你会在曾经的地点回忆着你们的从前，盼望时光可以倒转，因为那是初相见，是在一个美丽的秋天。秋叶落下，又回归自然。下一个秋天，它会焕发更迷人的光彩。一条路，你我走过，仅留下深浅的足迹。某年再次踏过，可能彼此都已不再有当初无尽的感慨了。接下来的时间呢，和大家分享一个发生在秋日的故事。青春的碟片有一道划痕。那一段时间，我无休止的看着碟片。像一只黯然神伤的蜗牛，缩在北京一个几平方米的小屋里，等着毕业，等着九月的来临。佑安的信则安静的躺在一旁，一遍遍的被我看皱了。佑安在信里说：“兰，记不记得我们刚刚相识的时候，曾经因为争抢着要看同一张碟片，而在校门口的音像小店前互抛白眼。”你说那张碟片是你预定许久的，我便说，许久有多久呢？开学也才不过两个星期嘛。你的脸红了又白，白了又红，最终将手中的碟片一甩，扭头走了。而我却是突然奇怪的追上你，又将你一把拉住，笑着央求说：“别生气了，我先让给你看还不成吗？”兰。我在你的笑里看到了自己，那样纯美透明的青春，像一只刚刚褪去外壳的彩蝶，终于新鲜的探出头来，开始飞翔。当然记得我们一同走过的每一丝痕迹，我都细细的收藏进我的行囊。没有什么东西能够将它们划掉。可是佑安，你一直这样走，走到我再也看不见的风景里去，是不是想用这样的方式告诉我，我们所有的情谊只能活在记忆之中呢？佑安，记得那时候我们好到连体婴儿一样，日日厮守在一起。我们同啃一个苹果，共穿一套衣服，同穿一碗米饭，甚至每月的痛痛苦常常都会同一天来到。可是这样云淡风轻般的美好，却因为一个叫做山落的男生的到来，起了微妙的波纹。第一次见到山落是在校门口长长的夜市上，我们两个人各自摇着一串偷偷折来的槐花，坚守在拥挤的人群里前行。逆行而来的山路就这样误撞我们，连在一起的臂膀，像猎人发现了珍贵的麋鹿，我们两个人都惊讶的叫出声来，但一双手却还紧紧的将已是一脸羞红的落山围在其中。佑安，是你像个女痞一样斜眼笑笑的问他：“嗨，哪个学校的？叫什么名字？不留下买路钱，别想让我们放行。”而我。在朝你挤眉弄眼的附和说：“要不请我们喝一杯果汁也不错。”山洛的眼中掠过一丝的慌乱，他显然从没遇到过这样的场面，他判断不清我们这两个打扮清纯的丫头到底是什么来历，只能老老实实的点头说：“好，我请。”山落说完，就转身走入了人群。我们看着他的背影，想这家伙定是借机逃走，就哈哈大笑了一阵，继续游过。过了许久，我们返回学校，远远的在校门口看到一个男生正端着两杯果汁四处的张望。待走近了，才发现他正是我们打劫的那个男生。我们和林笑的才子山落就这样熟识起来。知道了，他是从一个山清水秀的小镇上来。我们这对生活优越的驴友绝不放过这个结伴采风的机会，但山落却迟迟不肯与我们同行。问及原因，他只开玩笑说：“我们那个小镇民风非常古朴，若是一下子带你们两个美女同时回去，那我岂不背上千古骂名吗？”于是，我们用抓阄的方式来决定和山落单独出行的顺序。那次抓阄，两个人看上去都是一副无所谓的样子，事前还嘻嘻哈哈的打闹说，说如果谁先去，一定记得将山落完好无损的带回来。也只是这样说说。有安，当你将两张写有先后的纸条放在桌上，很大方的来了一句“你先来”的时候，我的手心却已有了微凉的汗。你说让我先来，我却希望你能够首先开启这张秘密的纸团。两个人在午后慵懒的阳光里，就这么推让了许久。最终，我伸出了湿漉漉的右手。当我颤抖着将纸条打开来，并撅着嘴朝你抱怨说：“早说了你是幸运儿，还非要让我跟着凑什么热闹？”有安。我以为你会像以前那样，用一杯草莓奶昔就将我的种种抱怨和牢骚全都融化在肚子里，但那一次你却是飞快的扫了我一眼，就把话题截住了。你说：“哎呀，兰，我忘记约了人，回头再找你吧。”一切当然都没有回头，有安。你和山落很快的便去了小镇。那年的秋天，城市的天空出起的蓝，卖棉花糖的小贩骑着叮当作响的车子，鱼一样的在其中自由的穿行。那白白的糖蓬松的缠在枝上，像我日益膨胀的失落与不安。我百无聊赖的趴在窗边，越过窗前高大的梧桐，看空中疏忽划过的鸟儿。有安。我多么希望自己就是那些飞鸟，片刻间就能飞越重重的山水，抵达你与山落的身边。我想象你们的双脚踩过湿润的青石板，想象你们在夜晚镇上细碎的人生里提一大袋酱紫色的野果，慢慢的夺回居所。想象山落的母亲倚在门前，期待着巷尾处你们清亮的笑声响起。你们还是在我快要盛不下的失落里回来了，只是去的时候你们的手中都是行李，回来的时候你们的手中却是紧握着的对方。你们终于像我无数次梦见的那样，爱上了彼此。有安，我知道，当最好的朋友有了爱情，我一定会毫无保留的表达自己的欣喜和祝福。虽然，我真的很想抓到那只写着“先去的酒”的阄。
1: 间的变化，我不想再多说话。经过了相遇和挣扎，我还是无法将它放下。
0: 夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是秋日记忆。有很多人在你生命里来了又走了。古人用“一日不见，如隔三秋”来形容爱情，可是又有多少人能陪你真正走过一个三秋呢？曾经那个秋天陪伴着你的人，还有多少还留在你的身边？节目的最后呢，再和大家分享一个故事，《瞎子哥》。回到汪营小镇的时候，那里面的青石小街已铺成了柏油路。一去十年，我已来迟，几乎都成了陌生的面孔。这时，我听到了一串原版的呱嗒声。循声望去，只见瞎子哥拄着那根被岁月镀上一层铜光的竹杖，悠闲地立在桥头，手中舒缓地挥动着两片响竹。他不叫不唱，没有某种为谋生而起的职业煎迫感，那深邃的平静显示出对身边这个喧嚣世界的不屑。我有些激动地喊着瞎子哥跑了过去，他一把攥住了我的手，急忙说道。你别做声，让我想想你是哪个。我的手被他攥得生疼。十年了，我已由一个男孩长成了一个男人，连声带都变得粗哑了。他摩挲着我的手，歪着头，侧脸陷入了沉思，嘴里轻轻的念叨着：“你莫说，莫说。”仿佛他在安慰一个受惊的孩子。论年龄，我该叫他叔，但那时候全镇没有分老幼，都叫他瞎子哥。我们这些孩子也就跟着了。他是一个报道儿，其生父不知道是谁，母亲带着少年的他嫁到镇上的王家，他也就随姓了王，却似乎谁也不知道他的大名。瞎子哥有了一群义父弟妹之后，就连亲生母亲也对他冷遇了。那时候，瞎子哥还有着一双清澈的大眼睛。为了养家，就早早的去私窑当了挖煤的童工。私窑的美景只有簸箕大的洞口，矿工下井都是寸沙不沾，一筐筐趴着脱煤，口里还得衔着一盏电石灯。一次，为了排哑炮，瞎子哥被炸瞎了双眼，就这样回到了小镇。我认识他的时候，他已经在黑暗中摸索了许多年。那时候，镇上的穷孩子有一件业余劳动就是捡粪，每人一个竹子弯的粪勺，吊上一只簸箕，扛在身上，闲时就到田野上去捡粪。那时候公路上跑的多是马车，所以常常可以看见一串省略号似的马粪袋而此中最佳的捷径，就是与马车店上的师傅拉上关系。他们往乡下出车，让你坐车上打下手，沿路牲扣排粪，便跳下车，急忙扒进簸箕里。车并不停，但不快，好几步再跳上车。这样一趟回来，往往就有满簸箕的收获，人也乐得逍遥。瞎子哥那个时候就在马店打杂，主要负责喂马草，还有一些杂物。他虽然失明，却很精细，马的个性都了如指掌。当时我家还很穷，但还并没有穷到要我去捡粪的地步。可是我想买支口琴，母亲却认为那只是玩具，并不同意。所以我自己去挣这笔钱，捡粪就最简单了。同在一条街上，孩子们可教的大人似乎也只有瞎子哥。逢到下雨，大家就商量着到马店去偷粪，而我的任务就是去和瞎子哥套词，转移他的注意力。谁知道他的听觉极好，内心透亮，我们这点小把戏完全蒙不住他。可他只是笑骂几句，并不认真。久而久之，我们就成了小友。也许因为孤独，他常常还真的愿意和我聊天。瞎子哥从未见过我的模样，却格外多了些偏爱。每逢周日有师傅出车，他就把我托付给赶车人。瞎子哥是后天的盲者，据说这样的人比先天的盲者远要痛苦，因为他见过这个世界。那时候，瞎子哥还偷偷的拜上街的诸神仙，学算命之类的神课。无事便叽里咕噜的背诵那些口诀。我问他为啥要学，他说混饭吃。我总是说你现在不是有活路吗？他说命数未尽，还要活几十年，而这马车店是不会长期存在的，以后无马可喂了，那可咋个办？瞎子哥在乱世中遇见着未来。默默的为自己这样一个草民准备着存身的退路，他不想仰起于任何人。有次我求他给我算命，他说这都是假的，不要信。我说既然是假的，那你不是在骗人吗？他说世界上总有些走投无路的人，需要花点小钱买个安慰，而我们这些废人也是生灵，也要活命，这叫天生人必养人。当年老祖宗发明这些玩意儿。就是要给我们留口饭吃。瞎子哥说：“你的命我不会算的，师傅交代过，有些人的命是不能算的。”我问他为什么，他说：“你长大了自己会弄懂这些道理的。你现在还小，千万别信这些东西。”人一辈子，相随心转，如水在河，暗宽则波平，暗窄则流急，没有一定的。只要心地好，何愁无前程啊！瞎子哥的话，其实当时我也许并未全懂，有些不太快乐。临走时，他竖耳一听，四下无人，便把我的簸箕拿到马厩里，满满的装上了粪袋儿，说：“快回去吧，莫叫人看见了。”那年秋天，我终于买了一把口琴，三元钱。我拿去吹给瞎子哥听，他脸上浮起一种快乐的表情。我要他也吹一下，可他却急忙推开了，对我说着：“不要不要，我嘴脏，莫要给你的琴吹脏。”北京时间二十二点五十九分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间，依然在草家等着你。祝您晚安，好梦
1: 。什么